0: Nous allons utiliser le DAF, PEGIMEL dans MASACHET EBAVACAMA, nous reprenons à la dernière ligne du DAF, PEGIMEL THE la LAGMA s'étonne sur le PSAC qu'on qu a appris de l'histoire de des, euh, des Hachmonaïm, qui disait que finalement depuis, on maudissait, on interdisait à tout le monde d'enseigner de, la Chorma Ivanit, cette sagesse, euh, ce langage grec qui permettait de se faire comprendre de manière allusive et cachée. LAGMA s'étonne, la Chorma Ivanit, Miasira, est-ce que c'est interdit d'enseigner la Chorma Ivanit et a pourtant un hébreu qui nous dit Amar, Rabbi, Rabbi disait Israel Israël, les chants Lama, pourquoi parler le sourci en Néré Israël, qui était une langue dérivée de l'araméen Oh, beshanakodesh Kodesh, oh soit tu parles en hébreu, soit tu parles en grec, qui est une belle langue, comme c'est marqué dans les Midrashim. Béchon Rabbi aussi, Rabbi aussi nous dit Babel, Béchon pourquoi parler en araméen, en Babel Soit on soit en parlant hébreu Soit on parlant soit en perse Qui était une très belle langue Donc là-bas on voit que Rabbi propose que l'on parle Soit l'hébreu, soit la plus belle langue De la région Mais on voit en tout cas que parmi ces plus belles langues En Israël, il propose après l'hébreu Le grec, donc le grec n'est pas interdit Gemara dit Gemara dit ne met pas dans le même panier La langue grecque et la chorma grec cette ce, ce cette manière cachée de s'exprimer en grec que finalement les kharamim ont interdit l'un mais pas l'autre chorma t'évanite, mais la Lagwa continue d'objecter avec une autre source euh, que qui nous montre que finalement il n'était pas totalement interdit d'étudier le la chorma grec mais Amar Avuda marche Moed Mishum Rabishu Manda Ben Gamliel au nom de Rashi on a dit ani olal le nafshi mikol benot airi basudon era necha qui dit que mes yeux pleurent à cause de, euh, de tous les gens de ma ville. Et lui dit, c'est une allusion à, aux élèves qui étudient chez son père. il a dit, il y avait mille enfants dans la maison de mon père. 500 étudiés la Torah. 500 étudiés la Chouchmaïvanite, donc cette fameuse langue cachée. Grec, et euh, il n'est resté de ces mille élèves que un de chaque groupe, un moi de côté, le côté mon euh, neveu, a, dans la ville de Asia. Et on voit ici qu'entre chez Gemliel, chez le père de Rajvag, donc qui était Rabban Gemliel, on étudiait, aux, aux enfants. La Chorma la Gemara, répond Amre et bet Rabban Gemliel. Chayou, Krovim, Lamarkout. Ne compare pas avec rabbin Gamiel, qui était proche de la royauté et dont la famille devait justement savoir euh, s'exprimer et euh, se comporter avec les grands du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils avaient l'autorisation. La Gemara donne un exemple de ce type, qui est détenu comme dans une breta sa père Komi. Résumé d'Arke Celui qui. Euh, qui coupe ses cheveux courts devant et qui laisse derrière une sorte de boule, ça, c'est interdit, c'est Mori, c'est une coupe qui ressemble à ce que faisaient les non-juifs à leurs prêtres et les ordères de ceux qui étaient idolâtres, et donc c'est interdit, Michoud Darkhaimori. Et on nous dit tout de même que Aftolmos, Ben Rehuven et Tirul s'appellent Commis, qu'il y avait un homme qui s'appelait Aftolmos, le fils de Rehuven, à qui on autorisait de faire cette coupe. Il venait chez la Amarouz parce que lui aussi était proche du pouvoir et qui devait euh, se vêtir, s'habiller, se coiffer comme eux. « et les Les Donc de la même manière, dans la maison de Rabban Gamliel, on autorisait et enseignait la chormat ivanite qui avait été interdite. C'est-à-dire que les sages ont, dès le départ, autorisé à ce que ceux qui ont besoin d'avoir de, euh, des relations avec le pouvoir non-juif puissent continuer d'étudier chormat ivanite. On reprend la Mishnah qui veut dire « Le gadel Adam est à Kelev, el Haimken, Kachour » Un homme ne doit pas avoir un chien à la maison, à l'époque c'était des chiens donc, qui, qui mordaient, qui, qui étaient méchants, sauf s'il si est attaché à une chaîne. C'est un rabbin qui précise L'interdiction d'avoir un chien non attaché, c'est dans des villes normales, mais lorsqu'il est dans une ville qui est à côté de la frontière, avec les voisins, en euh, Israël, qui en général étaient des voisins qui étaient euh, peu sympathiques avec leur ami Israël et qui voulaient attaquer, à ce moment-là, il peut laisser les bayom, il l'attache en journée, au balai là, et la nuit, il le laisse détacher pour justement se protéger des attaques euh, d'éventuels voisins ennemis. Tanya, le klavim, qui celui qui élève des chiens, donc qui était dangereux, c'est comme celui qui élève des cochons. Alors c'est s'étonne puisque. Celui qui élève les cochons, il transgresse une note à à à cause de l'histoire, justement, des khachounahim. Celui qui élève des chiens, il fait l'interdit de mettre en danger les autres, de faire peur. Quel est le rapport entre les deux Pourquoi avoir comparé l'un et l'autre Pourquoi les comparer Pour dire que non seulement c'est interdit, mais que celui aussi, on dira qu'il est maudit. Celui qui élève des cochons, on dit khazirim, On dira la même chose pour celui qui élève des chiens. On a dit que Babylone, comme on était une communauté juive, mais entourée de non-juifs qui pouvaient parfois euh, nous vouloir du mal, la ville de Babel a le même statut que les villes d'Israël frontalières aux pays étrangers, et de telle sorte, finalement, à ce que l'on puisse autoriser une personne à avoir un chien et à le détacher la nuit pour se protéger. Et euh, Lagmaradi, euh, Targema, Nardea, qui explique que de quelle ville parle-t-on en Babel C'est la ville de Nardea spécialement, parmi euh, toutes les villes de Babel Darish, Rabidostai Dostai, Demine Biri. Donc Rabidostai qui venait de la ville Biri, a fait une racha. Ovnuho Yomar, Shuvah Hashem Rivevot, Alfei Israël. C'est euh, Mouchar Benussi qui s'exprime et qui parle à Kajrochou qui yeshuva Hachem, rivevot al-fé Israël. Kajrochou il revient, rivevot al Israël, sur des rivevot al Israël, sur des dizaines de milliers et des milliers de béné Israël. Quelle est la dracha ici de Rabbi Dostay, la en minracha shora al-Israël, de là on apprend que la chrénienne ne réside pas dans Israël, pas à moins de s'né al ou s'né reva de deux fois mille, de deux mille. » et de 2 rivivot, donc 2 fois 10 000, puisque c'est marqué, il revient, et rivivot est au pluriel, c'est 10 000 au pluriel, alphaé c'est elef 1000 au pluriel, au minimum, il y a 2 fois 10 000 et 2 fois 1000, donc ça fait 22 000. Et on nous dit euh, justement que, par rote, il y avait une... Donc l'histoire que rapporte Rabbi Dostai par rapport à la, à la Torah, c'est une histoire où justement, Moshar Beno demande à Shem de revenir parce qu'il manquait une personne. Et cette personne qui manquait était dans le ventre d'une femme, et cette femme qui était enceinte était à la fin de sa grossesse. Et donc elle était apte à terminer ce 22 000. Et un chien lui a fait peur et elle a perdu ce bébé, et ça a provoqué que la Shrina n'a pas résidé au la Israël. En tout cas, ici pour nous dire que finalement, même un fœtus qui n'est pas né, peut avoir une importance et peut provoquer la Shrina. On a le même type de Midrashim lorsque l'on parle de la à de faire des enfants, on dit que parfois, ce qui ne fait pas un enfant, il peut enlever la dernière Neshama qui pourrait mettre, permettre à la Shrina de résider. Aït ou c'est l'histoire d'une femme qui monte un jour dans une maison pour faire du pain. Navarre, bakalba, il y a un chien qui a aboyé. Amar, la, maré. L'eau, s'est féminée je coule Le maître du chien lui a dit, n'aie pas peur. On lui a enlevé ses dents. Amarale lui a répondu, je tivoter, mais je prends ta parole gentille, ta gentillesse. Et tu peux te la garder, tu peux la mettre dans ton dos en gros, ça ne sert à rien pourquoi. Donc, voilà, j'ai déjà senti le bébé, malheureusement, qui s'est détaché et qui, justement, euh, n'est plus euh, vivant. Donc on apprend ici que même quand le chien ne mord pas, la simple crainte qu'une femme peut avoir peut, peut malheureusement provoquer la mort du fœtus. n pour Simishbim, Léonim, on avait dit dans la Mishnah qu'on ne met pas des pièges pour attraper des oiseaux, donc euh, des pigeons, des colombes. On ne le fait pas dans une distance de Shoshim de la ville qui revient à peu près à 4000. La Gemara dit Est-ce que c'est possible de dire que les oiseaux vont si loin Pourtant, c'est marqué M'Hakim Celui qui met un, un, un pigeonnier à côté de la ville doit l'éloigner de 50 amas. 50 amas, c'est pas grand-chose, c'est après une trentaine de mètres pour pas qu'il consomme justement ce qu'il y a dans la ville. La Gemara répond à Marabaye, mais Non, voyagez, voyagez très loin les oiseaux. Car ça par contre, ils ne vont pas chercher à manger très loin, ils ne s'alourdissent pas en allant loin chercher à manger en revenant, ils cherchent à manger vraiment proche de là où ils sont. Donc, si ils sont dans la ville, ils ne chercheront pas. Euh, si on les met à l'extérieur de la ville, 50 amas c'est suffisant pour permettre qu'ils n'aillent pas manger les récoltes des gens de la ville. Pendant la Gemara s'étend dans l'autre sens. On a dit que donc pour manger 50 amas, à près une trentaine de mètres. Après, pour, euh, pour euh, le vol en général, on a dit que c'est 4000. 33, c'est 4000. La Mara voit que parfois c'est plus loin. Mais chachachachachimris, mais tout pas plus que 30 ris, pas plus que 4000. Il y a Tanya qui dit, béishou, un filou, mais un mille Quand c'est dans un ishou où il y a des yonim euh, des qui sont installés, il ne faut pas mètres de piège à une distance de mé à mille, donc on est passé de 4000 qui étaient trentrices, à 1000 à mille, il faut vingt La gama répond, « Raghusebama, kramim, rabama, bishouf shuvahim. » La gama dit, « Oui, c'est spécial. Yishouf kramim, soit c'était des euh, oiseaux qui sont installés dans des euh, vignes, sont installés dans des pigeonniers, ou dans des euh, endroits spécialement faits pour eux, et à ce moment-là, effectivement, ils ont la capacité à voyager beaucoup plus loin. » cest dire si ça, dans la ville, pourquoi on éloigne que de 30 risques, de 4000 les pièges et non pas de 100 C'est-à-dire, il y des Parce qu'il se peut que les Shovachim qu'il y a dans la ville, soit ils appartenaient à des non-juifs, soit ils appartenaient à tout le monde, soit ils appartenaient à lui-même, et donc du coup, on n'a pas de problème ici par rapport aux Shovach, par rapport aux kramim, aux chauvards, donc par rapport aux installations des pigeons, mais c'est par rapport à ceux qui appartiennent à des particuliers et ceux qui appartiennent à des particuliers n'étant pas dans des chauvards, dans des kramim, n'étant pas dans des pigeonniers spéciaux, ou dans des vignes, ils ne voyagent pas plus de 4000, c'est pour ça que dans la mission on a dit 4000. Meroubet, on a terminé le perec. Meroubet, on commence. Le perec, qui va parler justement des dommages qu'un homme cause à son prochain et des dédommagements qu'il doit lui donner. Celui qui blesse son prochain, le doit lui payer cinq choses. Benezek le dommage, la Mishan va expliquer bien comme il faut. Tsa'a, la souffrance. Ripouille, les frais médicaux. Chevette, les jours de travail. chômés ou Bochette, et la honte. Benezek et comment calcule-t-on ce qu'on appelle Nezek le dommage Il lui a aveuglé un oeil, il lui a coupé un, une main ou casser une dent. On imagine que cette personne blessée était un esclave au marché. Et on imagine la perte de valeur qu'il y avait avant-après pour cette même personne si elle était esclave. ça la souffrance, comment on l'évalue Si il l'a brûlé ou il a, euh, il a fait un trou avec un, un pieu, un même sur, sur son ongle. Comme chez nous, là où ça ne fait pas de blessure, oublions la blessure, on dit que basé, on essaie d'évaluer combien une personne serait prête à accepter cette douleur contre de l'argent. Combien d'argent une personne demanderait si on lui proposait de recevoir une douleur de cette intensité Ripou, maintenant, les frais médicaux, il y a les peu C'est simple, il doit se guérir. La personne devra lui payer les frais médicaux. S'il y a eu d'autres plaies qui se sont formées à cause de cela, des sortes de de, de, de de pustules ou de choses qui sont créées autour de la plaie, Yimechamata la Mishnah dit quelque chose d'apparemment évident que la Gemara expliquera plus tard, c'est que si ça vient de la blessure, c'est l'autre qui devra payer. Si ça ne vient pas de la blessure, c'est au blessé de payer lui-même, ce qui est logique. En tout cas, ha'ita minstera, avec Rapoto, si la, la plaie s'est euh, guérie, puis revenue, et encore une fois, une seconde fois, c'est venu, pareil, encore une fois, il devra payer. La rapoto, si par contre, la plaie a guéri totalement. À ce moment-là, on ne paiera pas s'il si y a une blessure qui se remet à cet endroit. Et à la fin, on nous dit quoi On nous dit chevet maintenant, le repos, s'il si ne travaille pas. qui ou shomer qui on regarde et euh, on, le, on imagine qu'il est quelqu'un qui garde les, les champs, qui garde les, les récoltes de, 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 de concombres et de, et de légumes. Et combien on paierait par jour pour un chômeur Et on lui paye le nombre de jours où il n'a pas travaillé au prix, au prix d'un travailleur de ce type et non pas de son travail réel. Pourquoi Chez de ou de c'est parce que comme on l'a déjà payer la valeur de la perte du membre on a dit combien la valeur euh, d'un Aved de ce type aurait perdu en fonction de cela et donc comme on l'a rémunéré de plusieurs choses à la fin quand on lui paye en même temps Chevette, le genre de, euh, de travail qu'il n'a pas pu justement effectuer on ne le fait pas en frais réels mais on le fait par rapport à, au salaire d'un chômeur, d'un gardien d'un euh, champ de bon, la honte tout dépend, tout dépend des personnes et ici on nous dit que ça dépend à la fois de la personne humiliée par la blessure parce que la blessure lui fait honte et à la fois en fonction de la personne qui l'a humiliée, si c'est quelqu'un de très important quelqu'un très important un noble qui lui fait une blessure c'est moins honteux que si c'est quelqu'un qui socialement euh, est moins élevé que lui c'est ce que la Mishnah conclut maintenant la gmara cet homme, on parle depuis le départ de quelqu'un qui est chouvel, qui blesse, et qui paye de l'argent. Il m'a dit, mais pourquoi on paye de l'argent La Torah n'a pas dit ça. Apparemment, en tout cas, elle a dit quoi. hadain œil pour œil Évidemment, oeil pour oeil dans le fameux Talion connu, qui, selon tous les commentaires, Rambam le premier, n'a jamais non seulement été appliqué par la Torah, mais jamais personne n'a pensé réellement qu'on allait l'appliquer. Personne n'a jamais eu de doute. C'est pour ça que même lorsque la Gmara nous dit, mais attends, pourquoi on paye On devrait donner œil pour œil et dent pour dent, c'est une fausse question de l'Agma. L'Agma se demande pourquoi on ne le fait pas, mais ce n'est pas que réellement l'Agma a douté à un moment donné et pensé qu'on allait l'appliquer. Alors, Emma, pourquoi ne lit-on pas la Torah au sens propre et qu'on demande à la personne réellement de se laisser crever un œil parce qu'elle a crevé un œil L'Agma dit non, l'os tu ne peux pas dire ça, Détané, c'est moi rétaque on aurait pu penser qu'effectivement, il a crevé un œil, on lui un œil, il a coupé une main, on lui coupe une main, coupé un pied, on lui coupe un pied. Il y a une Hwah, on met sur le même plan celui qui frappe un homme et celui qui frappe un animal, a priori parce que c'est la même expression qui est citée. Et donc, on apprend l'un de l'autre de la même manière qu'un homme qui blesse un animal, paye. pareil, celui qui blesse un homme, paye. Et si tu veux dire autre chose, la par la suite essaiera de comprendre en quoi on a eu besoin d'une autre réponse. réomère c'est marqué, lotikro La Torah dit, vous ne prendrez pas d'argent du meurtrier qui doit mourir pour justement... Euh, éviter euh, de, de celui qui justement euh, doit être mis à mort donc de là on apprend que pour pour quelqu'un qui a tué effectivement tu ne euh, prendras pas d'argent pour le dispenser mais par contre, mais par contre euh, pour quelqu'un qui n'a fait que blesser tu prendras oui de l'argent c'est ce qu'on apprend de ce verset donc, on a ici euh, deux limudim, soit Makébéma, Makéadam, soit le fait qu'on exclut de, 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 de recevoir l'argent d'un meurtrier, mais par contre, on reçoit l'argent de quelqu'un qui a blessé. Alors maintenant, la Gemara se demande la question dans quel cas c'est Maké plusieurs reprises, ma Makéadam, Makébéma. La Gemara mmh. se demande à quel verset la Bretta fait allusion. Hé hey, Maké, quel verset qui parle de Maké Il est ma, si tu veux dire le verset dans d'Anvaïkra, Makébéma et Shalemina, Makéadam, celui qui frappe un animal et qui le tue paiera le prix de l'animal ou adam et celui qui frappe un homme et qui le tue yumat devra mourir on va dire ou mais ça là bas ça ne parle pas de quelqu'un qui blesse et qui paye ça parle de quelqu'un qui tue et qui doit mourir donc c'est pas ce verset et là y a un autre verset nefesh bema mena nefesh nefesh celui qui frappe un animal là, le remboursera nefesh tachad nefesh âme contre âme, donc on voit qu'on paye, mais on paye finalement une âme, on ne paye pas euh, réellement le fait de lui prendre un animal, et on enchaîne, et un homme qui donnera entre guillemets un défaut, euh, dans, son, dans son prochain, donc il blessera son prochain, comme il a fait, ainsi on lui fera, dans le second verset, ce n'est pas marqué maqué, ce que la commande propose, il dit mais ah, Lave maqué mais ce pas marqué, maqué dans le cas de, de l'homme. Pourquoi tu dis maqué maqué c'est pas vrai Haka, 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 brinane C'est une hache une non pas sur le mot, mais sur le principe. Au final, le premier verset parle de maquem, celui qui frappe, une bête. Et après, c'est marqué aussi, celui qui frappe, l'homme, mais pas avec le verbe, les hakot mais avec le verbe, euh, les, euh, la tête, mou, donner un défaut. Mais c'est pareil, c'est la même, euh, même idée. Donc on compare l et et l'un et l'autre. L'agmara dit, mais pourtant c'est marqué qu'un homme qui frappe un homme, il devra mourir. L'agmara est obligée d'expliquer Et donc le verset qui dit qu'un homme qui frappe un autre homme, il devra mourir, c'est aussi une allusion au fait. Qui devra payer de l'argent et non pas mourir au sens premier du terme. Il a dit qui te permet de justement ne de pas lire le texte au sens premier, il a dit Le sakadatar, pourquoi Déjà, on a le premier cash qu'on a dit, qu'on compare l'homme et la bête, la bête, on paye, pareil pour l'homme. Verod, Ktiv, en plus il marqué après, ba Adam, Ken bo. Justement, après avoir dit, dans le verset que tu m'as cité, qu'un homme qui frappe un homme devra mourir, c'est marqué qu'à Shaitan Adam, avec le même défaut qu'il a donné, qu'à Ninatenbo, pareil, on lui donnera. Il y a la notion de donner, donne l'impression que c'est mamon, parce que justement, donner, c'est en général quelque chose de physique et donc de l'argent. Donc finalement, le fait d'avoir Ma une ressemblance avec l'animal, l'animal quand on le frappe, on paye, pareil pour l'homme, et en plus, à la fin, quand on parle de celui qui frappe un homme, c'est marqué la chaîne d'étinat donnée. Et en général, c'est de l'argent. C'est pour ça qu'on préfère dire qu'on prend euh, la ressemblance, on, a, on accepte la ressemblance avec l'animal et on ne lit pas au sens premier, ni là où c'est marqué qu'on donnera un membre pour un membre, ni dans le verset qui donne l'impression que même pour un membre euh, amputé, la personne devra mourir. Maintenant, la se pose la question, on a compris le premier limbout. D'où sait-on qu'on ne paye pas œil pour œil, dent pour dent, c'est parce qu'on compare à l'animal et que l'animal, quand on le blesse, on paye. Quand on le tue, on paye. Pareil pour la blessure d'un homme. Maintenant, la Mishnah, en bretta, avait rajouté, elle avait dit non seulement ça, mais, si tu veux, tu peux dire autre chose. Tu ne prendras pas d'argent de celui qui a tué. Alors, pourquoi avoir donné une autre réponse Pourquoi donner une autre réponse on m'a dit tout les qu'il avait une question pour le tana. Pourquoi comparer le coup qui est donné à un homme à un coup qui est donné à un animal Chacun comparer à une autre halakha qui concerne l'homme, c'est lorsque l'homme frappe un homme et qu'il le tue, il meurt. Pourquoi ne pas dire que les deux vont ensemble Amré, la propose Danin, Nizakin, Minizakin. Vendanin nizakim mimita. Pourquoi l'agmara nous propose Parce que c'est une question de catégorie. On préfère faire ressembler le coup d'un homme qui crée un dommage au coup d'un homme à un animal qui cause un dommage, parce que les deux parlent d'un dommage, et ne pas comparer le coup qu'un homme donne à un homme et qui provoque la mort à au coup d'un homme donné à un autre homme mais qui provoque une blessure, parce que dans un cas c'est du meurtre, et dans un cas c'est une blessure. Dans un cas on perd un dédommagement, dans un autre cas c'est une âme qu'on a en La a dit oui, mais si tu regardes les catégories, d'un côté c'est vrai que les deux choses que tu as comparées, la blessure à l'homme et la blessure à l'animal ont l'avantage d'être dans la même catégorie des blessures. Mais d'un côté, un concerne la victime, la victime, est une victime humaine, et l'autre une victime animale. Et donc ces deux catégories tout de même assez différentes. À draba, d'anima Adam j'aurais une raison moi d'apprendre plus du meurtre parce que moi le meurtre ça concerne l'homme, mais d'anima d'améadam il ne pas apprendre de l'animal vers l'homme. C'est pour ça justement qu'on donnait notre réponse. Puisque la ressemblance Makebema, Maké Adam t'oblige à faire ressembler l'animal à l'homme et à ne pas apprendre entre les deux à la chose qui concernent un homme qui frappe, un qui tue et un qui blesse, puisque c'est un peu discutable de faire ressembler à cette catégorie et ne pas faire ressembler à la catégorie humaine, c'est la raison pour laquelle on a donné autre chose. Parce que l'otikro kofer l'inefesh kotzer le homène l'otikro kofesh kofer l'inefesh kotzer racha ou racha la mout kimot yumat et donc on reprend c'est racha qui nous dit tu ne prendras pas d'argent pour le euh, du meurtrier parce qu'il doit mourir l'inefesh kotzer il y a taloker kofer tu ne prendras pas d'argent du meurtrier avala taloker kofer et shenam kodri mais par contre tu prends l'argent pour celui qui a euh, blessé quelqu'un qui lui a fait perdre un membre. Mais ce verset ne vient pas pour ça. On a déjà besoin de ce verset pour autre chose. Pourquoi dans ce verset t on dit que tu ne prendras pas d'argent du meurtrier Ce n'est pas pour nous apprendre. Ce qu'on vient de dire, c'est pour nous apprendre que non seulement tu le tues, mais par contre tu ne lui prendras pas d'argent avant. Celui qui est chayav de payer et khayab mita, tu ne feras pas les deux. Là, il m'a dit, mais non, mais ça, c'est pas vrai. On a besoin, on l'a on 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 déjà par ailleurs, donc c'est pas un problème. Ça, c'est pas vrai. On a déjà un principe. Celui qui pilote a de Vekaoulefa Nav, le juge, le fera frapper. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas Tu ne fais payer à quelqu'un qu'une seule route Tu n'appliques qu'une seule sanction et pas les deux. Pas la sanction de mort et la sanction de l'argent. Pas les coûts et l'argent. Et donc, et donc, c'est très très bien, d'où on, on apprend qu'on ne fait pas à la fois une mise à mort et à la fois faire payer la personne, on l'apprend de Kirinelish Ato, donc un autre verset, complètement dans le Et on peut continuer de dire que Lotikou Kofesh, Kovale Nefesh Rotsar, cest vient de nous apprendre ce qu'on vient de dire, que tu ne prendras pas d'argent du meurtrier, mais tu prendras l'argent de celui qui blesse. Avec moi, quand tu me Vakti, il est des Kamar Hamana, Lotish Kol Mamon. Et Tifteré, on a aussi besoin d'en apprendre la lacha de base. C'est quoi C'est quoi la lacha de base, le C'est que tu ne dispenseras pas le meurtrier de sa peine de mort en acceptant une somme d'argent, quelle qu'elle soit. dit, tu as raison. Mais ici, il y a une expression qui est en trop. On aurait dû dire tu ne prendras pas, ne prendras pas de d'argent de rachat. La chair, ou rachat, la mout. Tu ne prendras pas un argent, qui, un argent qui rachète la faute de celui qui a euh, tué quelqu'un. Et le, le, le problème, c'est que c'est marqué les nefesh Ce n'est pas marqué que du rachat, que du méchant. C'est marqué les rotsar de l'âme qui a tué. L'âme a lié, une expression qui est en trouche, Marmina. Les nefeshrodzer, il a talo kerkhofer. Avala talo kerkhofer, racherevarim, chinam chrosrim. Le fait d'avoir répété que tu ne prendras pas d'argent... Non seulement du rachat, mais celui qui t'appelait Nefesh Khotsehar, c'est pour nous répéter plusieurs fois que c'est à de lui que tu ne prendras pas d'argent. De lui, tu ne prendras pas d'argent. De lui, non, mais de quelqu'un d'autre. Oui, c'est qui le quelqu'un d'autre C'est celui qui a blessé. Alors maintenant, Gomara se demande, même si nous, on a okay, une raison de donner deux preuves. maquet maquet, Et si tu n'es pas d'accord à cause du fait que tu as envie de faire ressembler le cas de l'homme à un autre cas d'un homme, prends euh, cette dracha. Maintenant, au niveau de la Torah, pourquoi Akadoj Bohru a cité dans la Torah deux drachotes Rimacha mali. nous dit Si je n'avais qu'une dracha, j'aurais pu penser que l'otikrokofer, que tu ne peux pas prendre d'argent de celui qui m'a trahi, mais tu prends de l'argent de celui qui a blessé. Mais tu aurais pu penser que l'argent. Que le, la personne qui a blessé donne n'est pas un argent qui remplace totalement l'alacha euh, apparent du talion. On aurait pu penser que c'est une manière d'éviter le talion, mais que celui qui préfère qu'on lui coupe une main plutôt que de payer le dédommagement, peut-être qu'il pourrait. C'est pour ça qu'on a fait aussi le Ekesh ou la avec l'animal pour montrer que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Celui qui a blessé ou tué un animal ne peut pas se dispenser de payer en tuant son propre animal. L équivalent il doit payer. Donc, on apprend que non seulement le talion est remplaçable, mais ce n'est pas qu'il est remplaçable. C'est que finalement, il n'a jamais existé. Il n'existe pas. On n'a pas le choix. On est obligé de payer une somme d'argent. Ça et rien d'autre. question. Est-ce que « Finalement, œil pour œil, c'est au sens propre ou c'est de l'argent. »« Première preuve, enfin, autre preuve de Rabbi Dossay cette fois, de dire que parce que l'œil de chacun n'est pas équivalent, le membre de chacun peut être plus grand, plus petit. Imagine un, il a un œil grand, l'autre il a un œil petit. « Comment peux-tu appliquer œil pour œil ?» Alors que finalement, il se peut que l'œil crevé ne soit pas de la taille de l'autre ou plus grand. Et si tu voulais me dire que du coup, quand les membres ne sont pas équivalents, on paye. Quand ils sont équivalents, on applique le talion. Et donc, on euh, crève l'œil. Non. La dit non. Il faut que ce soit une seule règle pour tous. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas appliquer de manière logique, œil pour œil, dent pour dent, pour... Des cas où les membres sont différents et qu'il faut que les règles soient homogènes, finalement on ne peut jamais appliquer le talion. a dit Ambre, mais c'est quoi ces questions de rabidosté D'il manora chakimine, norah amrahamana nishkol. De i, l'otemarim, mais dans tous les cas, peut-être que la Torah elle parle pas d'un œil, elle parle de, du fait d'être aveuglé. Un avec son œil a été aveuglé ou l'un il a perdu une dent, ce n'est pas le membre réellement qu'on a, qu a voulu rémunérer même lorsque la Torah l'a dit œil pour œil dent pour dent et qu'on voulait le comprendre au sens propre au sens propre c'était même pas la dent elle-même c'est la perte c'est le fait de ne pas avoir de dent mais c'est pas la quantité de, 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 de chair ou de peau ou d'os qu'il y a dans le manque que l'on est en train de rémunérer parce que sinon ilo témar si tu commences à dire qu'on ne peut pas rendre l'appareil lorsque les gens sont équivalents katan shara et Quelqu'un de petit qui a tué quelqu'un de grand, ou l'inverse. Un grand qui a tué un petit. Il comment peut-on le mettre à mort Puisque finalement, un, il a tué un petit corps, et là on est en train de tuer un grand corps ou inversement. À toi, à moi, je ne suis pas à je suis mais donc du coup, à cause des cas de grands qui tuent des petits ou de l'inverse, on ne pourrait jamais mettre à mort quelqu'un qui a tué, puisque finalement, il faut que ce soit une règle homogène. Or, dans certains cas, on ne peut pas l'appliquer. Et donc quoi et là, comme il a enlevé une âme, on lui enlève son âme. Achanami, pareil ici, puisque c'est la vue qui l'a fait perdre, on lui enlève la vue. Et donc, du coup, ce n'est pas le manque, ce n'est pas la chair, la quantité euh, de chair morte ou d'os qui est à rémunérer, ou, à, ou au niveau de la du talon à la base, qui aurait dû être euh, euh, « vengé », entre guillemets. Mais c'est bien le, euh, la, la, la perte de vue, la perte d'utilisation du monde de la même manière que c'est la nechama que l'on fait payer chez un meurtrier, et non pas, et non pas euh, la quantité de chair euh, du corps qui a été euh, justement tuée. On va très rapidement résumer euh, le DAF. On a vu que euh, la roi évanite, donc cette euh, c'est cette manière de s'exprimer en grec de manière cachée, était interdite, mais était autorisée à ceux qui devaient... Euh, avoir des contacts avec le pouvoir euh, non juif euh, mais on a vu que la langue grecque était autorisée quoi qu'il arrive à étudier on a vu que les chiens qu'on n'ait pas le droit d'avoir sauf attachés tout le temps lorsqu'on habitait à côté de villages euh, avec des non juifs qui peuvent nous attaquer on a le droit de les avoir, au contraire c'est même bien et euh, les détacher la nuit pour justement euh, se sentir euh, protégé d'éventuelles attaques euh, on a vu qu'un chien qui a boyé pouvait faire perdre un bébé même si le chien ne mord pas. La simple crainte de faire perdre le bébé. On a vu qu'un bébé qui est perdu, ça peut être parfois la 22 millième âme qui permet à la Shrina de résider comme Rabbi Dostai. Elle nous expliquer expliqué dans Sadracha du passé que Koub Nuchoyomar Shuvah Israël. On a vu que les oiseaux, les yonimes pouvaient voyager. On a vu que pour la nourriture, ils ne voyagent pas plus de 50 amas. Donc on peut mettre un pigeonnier à plus de 50 amas de, des champs de la ville. Mais par contre, des pièges, on évite de les mettre. Si on est dans une ville où euh, il n'y a pas forcément de pigeonnier ou de vignes où les oiseaux peuvent s'installer, ils ne voyagent pas à plus de 4000 000, 30 ris. Si par contre, il y a des échouées euh, kramim ou échouées chevachim, on a conclu finalement que ça allait jusqu'à 100 000, une distance de 100 000, euh, où il faut éviter de mettre des, euh, des filets, des pièges pour attraper ces animaux. On a vu après une Michelin dans le Père Gachovelle, qui parlait des cinq types de euh, rémunération qu'un homme doit faire lorsqu'il blesse. Un autre homme, nézek c'est la valeur perdue pour un esclave de ce type, pour, euh, pour ce membre qui est perdu. Ça, la souffrance, répouille les frais médicaux. Chevette, le nombre de jours chômés qu'on calcule finalement en fonction du salaire d'un gardien de, euh, de récolte. Euh, Oubochette est la honte qui est liée à la fois à celui qui cause le dommage et à celui qui a été... Blessé. Et l'Agmara avait demandé « D'où sait-on qu'on ne paye pas œil pour œil, dent pour dent ?» Quand la Torah nous dit qu'on paiera œil pour œil, dent pour dent. Et l'Agmara finalement donne plusieurs réponses. Rabbi Dostai donne une réponse qui était repoussée par l'Agmara, qui est de dire que parce qu'on ne peut pas appliquer réellement œil pour œil, dent pour dent, parce que lorsque l'œil de l'un est plus grand que l'œil de l'autre, ou la dent, pareil, on ne peut pas appliquer. Et comme il faut que ce soit un mishpat homogène, mishpat echad, toute la justice doit fonctionner de la même manière on ne peut pas l'appliquer. La Gemara là-dessus, avait repoussé en disant hein, quand on dit « eu pour U, dent pour dent », ce pas la chair, la peau ou le l'os que l'on rend, mais c'est la perte, la perte d'utilisation qui est finalement la même pour chacun, de la même manière que quelqu'un qui tue. On ne regarde pas la, la taille et le poids du corps de celui qui a été tué et de celui qui a tué, mais on regarde la Nechama qui a été enlevée et en cela, on peut lui rendre en le mettant à mort. Et donc, du coup, finalement, quelles sont les deux réponses qui sont retenues par la Gmara? C'est une breta. Première, c'est deux, limudim un, du fait que la Torah est associée celui qui frappe un animal et celui qui frappe un homme, pour nous dire que les mères que lorsqu'on frappe un animal, on paiera, celui qui frappe un homme paiera, et de peur que le, tu penses qu'on peut faire la ressemblance avec un meurtrier, l'agmara a rapporté, la barata a aussi a un autre limousne pour nous dire que l'otico-crofech, ah, tu ne prendras pas d'argent du meurtrier pour lui enlever sa peine, mais par contre, tu prendras l'argent de celui qui a blessé, et au passage, ça nous apprend également que le talion, non seulement euh, on peut payer quand on a blessé quelqu'un, mais ce n'est pas qu'on peut choisir de payer à la place quand qu'on prenne un membre, mais qu'on pourrait choisir éventuellement de perdre un membre. C'est que le talion ne peut pas être appliqué. Personne n'a le droit, même celui qui est coupable ne peut pas choisir de perdre un membre à la place de payer. C'est une obligation que l'on a de rémunérer. Et le talion, non seulement, euh, ne peut pas être appliqué, mais n'a jamais euh, eu un, un seul instant une possibilité d'être appliquée dans la Misraël, puisqu'on dit que c'est à la Khalem on a toujours su depuis Moshar Beno, que qu'on n'appliquerait pas euh, la loi du talion comme les non-juifs l'ont compris.